0: ...comienza Hablando de lo Rural... ...con Ramón Cano. Muy buenas noches... Queridos oyentes, en el programa anterior hablaba de la vuelta a los colegios, los nuevos propósitos, las vacaciones y, por desgracia, la subida de los productos, pero de esto hablaremos a lo largo del programa. Comenzamos una nueva temporada en Hablando de lo Rural y, como todo comienzo, traemos ciertas novedades. Que muchos de vosotros nos habéis pedido entre ellas hacer más entrevistas. Para este mes de septiembre no puedo dejar de pensar en las familias que la borrasca dana les ha hecho pedazos, sobre todo en lo material, que finalmente repercute en lo sentimental y por supuesto también en lo económico. Lo que les faltaba a muchos que lo bueno que trae el agua para los campos depósitos y demás, también en ocasiones es acompañado de catástrofes. Parece que la sociedad española no sale de una y se mete en otra. Aún así, es en estos casos cuando más fe hay que tener. Muchas veces nos encomendamos a Dios solo cuando nos suceden desgracias o tenemos malos momentos. Pero creo que la oportunidad de reencontrarnos con Él, acercarnos, conocerle, y también conocerlo. Dice el refrán que Dios aprieta pero no ahoga. Todos pasamos momentos complicados. En la vida en ocasiones duran más y en otras ocasiones menos. ¿Cuántas veces hemos hablado con nuestro subconsciente y hemos pedido que fuéramos más fuertes? Pues fíjate, si Dios te escucha, que nos pone retos difíciles para ver si somos capaces de superarlos. Y así cumplir con eso que pedíamos, que fuéramos más fuertes. Y al final y al cabo, después de la tempestad, llega la calma. Muchos de vosotros habréis pasado a lo largo de vuestras vidas etapas complicadas, complicadísimas, y se han ido solucionando de una manera o de otra. Tarde en más o tarde en menos. Por eso hay que tener fe, tanto en los buenos momentos como en los malos. No desistáis si ahora os encontráis en esa etapa mala, sea por la circunstancia que sea, deudas, falta de trabajo, momentos familiares complicados, todo pasa y siempre salimos más reforzados. A lo mejor no en lo económico, no en lo familiar, no en lo laboral, pero sí en lo personal. Y creerme que aunque pensemos que Dios nos ha abandonado en absoluto, nos está dando las herramientas para saber afrontar el futuro. También disfrutar del presente y recordar el pasado además os digo una cosa las mejores personas, las más comprensibles, las solidarias son aquellas que la vida les puso momentos difíciles y una vez superado ese momento complicado y difícil son las que entienden al resto son las que respetan más vamos a quedarnos con lo positivo, la vida devuelve lo que cada uno da así que seamos buenas personas ¿por qué hago esta reflexión y por qué digo esto ...en este editorial con un nuevo programa, pues porque hablamos en el anterior de comienza septiembre, los colegios, los institutos, las universidades, nuevos proyectos de vida para muchos jóvenes y no tan jóvenes, eh, se finalizan los trabajos temporales, sobre todo relacionados con la hostelería y con el turismo, y por nuestras cabezas pasan muchísimos, eh, muchísimas cosas, eh, a lo mejor familiares que han enfermado... Eh, bueno, pues eh, viene una etapa difícil, como son todos los septiembre, pero yo creo que hay que cogerla con ganas y hay que cogerla con positividad. Y digo esto porque se escucha, ¿no? Eh, me acuerdo la vuelta a los colegios los supermercados llenos de gente y de lo que se hablaba era pues de cómo había subido todo. Por eso decía al final de, de esa pequeña reflexión, que hay que disfrutar del presente. Cuando estamos de vacaciones, disfrutar de las vacaciones. Cuando estamos trabajando, dar gracias por tener ese trabajo. Cuando estamos con los amigos, también. Cuando tenemos salud, cuando tenemos fortaleza, cuando tenemos energía, disfrutar. Y os voy a dar un último consejo. Cuando estéis agobiados, cuando estéis con estrés, cuando sintáis que todo se derrumba a vuestro alrededor o que vosotros mismos os derrumbáis, nunca perdáis la esperanza, jamás, jamás. No penséis en no sé qué pinto aquí, no. Cogeros, dejar el teléfono en casa, eh, iros a dar un paseo, iros a hacer ejercicio, correr. Muchas veces es la mejor medicina. El hacer ejercicio, ¿por qué? Porque nuestra cabeza se evade totalmente de todo. Y ya veréis cómo los problemas que vengan, los problemas que tengáis, se afrontan de mejor manera. Ahora sí. Comenzamos con esta nueva temporada, con una temporada que lo iréis viendo, Isaac yo creo que va a comentar algo más por ahí, así que ahora sí, les habla Ramón Cano y hoy me acompaña, como no, Isaac Palomares. En nuestro equipo están Raquel Turiño, que además está de baja por maternidad, qué cosa más bonita, y Paula Sanz, que la tendremos en 15 días. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí. En Radio María tiene una cita con Hablando de lo Rural. Y pueden interactuar con nosotros y participar. Esperemos que cada vez lo sigan haciendo más a través de nuestro email hablando de lo rural arroba radiomaria.es Y también les animo a que le den a like a, a las publicaciones, a la página de Facebook y a que lo compartan. Nuestro Facebook es, es Hablando de lo Rural. Para todos aquellos que no han escuchado los programas anteriores y si tienen interés en conocerlo y saberlo, que además ahora con la, con la enfermedad que están sufriendo eh, la ganadería y también muchos animales cinegéticos, nos lo habéis preguntado, lo podéis hacer en el apartado podcast Os metéis en la página de Radio María y en el apartado podcast buscáis eh, Hablando de lo Rural y ahí tenemos nuestros programas. Y ahora sí, comenzamos. Ahora sí comenzamos el programa. Eh, Isaac, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ramón. Otra noche aquí, otra, otra madrugada, para pues bueno, poner ese pozo y, y ese sentido común que tanto hace falta en estos momentos. en los que estamos atravesando pues bueno, por mares un poquito convulsos. Pero que estoy convencido que, que, que Dios nos ayudará a seguir adelante y a, a templar, a templar, eh, pues como dicen, a templar gaitas o a, o a calmar a calmar los vientos.
0: Yo te pregunto, ¿eh, ¿tu mes de septiembre ha comenzado cuesta arriba o bueno has sabido sobrellevarlo?
1: Yo intento siempre, además he venido, de, he venido del mes de agosto con mucha tranquilidad, eh, me ha venido muy bien el haber estado hace unos días en, en mi pueblo en Agudo, porque siempre, siempre te da ese, ese sosiego el estar con tus padres. He vendimiao, he hecho vino, o sea que fíjate, más rural que eso, casi nada. Y la verdad que bueno hemos empezado bien, hemos empezado con ilusión, hemos empezado con preocupación ante los acontecimientos que tenemos encima de la mesa. Y bueno yo creo que lo mejor es estar todos juntos, eh, unidos y, y seguir luchando adelante y poner en valor nuestro mundo rural que tan necesario es.
0: Efectivamente. Y no sé qué nos traes esta noche, así que te dejo con esa magnífica editorial. Eh, así que Isaac, todo tuyo.
1: Todos sin saberlo somos peregrinos. Y lo somos porque desde que nacemos iniciamos el camino de la vida hacia tierras extrañas, tierras en las que, de la mano de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos ayudan a recorrer esos caminos. Buscando con ilusión un futuro. El devolver a este mundo al menos el doble de lo que nos ha dado. Y no quiero que parezca un verso de los que ustedes saben que me gusta hacer. Pero es que me lo enseñaron mis agustinos del escorial. Yo soy peregrino. Peregrino que de la mano de mis abuelos y mis padres me llevaron a recorrer el camino hacia un lugar mágico. Un lugar maravilloso. Un lugar en el que está un trozo de mi corazón, un trozo muy grande, puesto que el primer viaje al que me llevaron fue a ese lugar en el que mi alma, mi corazón, se encuentran sosegados y dan gracias por tanto bueno, por tantos momentos mágicos que he disfrutado en mi vida. Este verano he tenido el privilegio de peregrinar a Santiago y a Covadonga. Dos lugares importantes para los católicos. Lugares muy alejados de mis orígenes y de mi día a día. Pero dos lugares de peregrinación de la cristiandad. Dos lugares a los que muchos encaminan sus pasos para dar gracias por la vida y pedir por los suyos. Y sí, soy peregrino porque llegué a Guadalupe de la mano de mis padres, de mis abuelos, que tuvieron a bien presentarme a la Virgen Morenita, a su primer nieto y a su primer hijo, un niño moreno, casi negro como ella, un niño muy querido, un niño que desde aquel momento unió a ella su destino. He dicho muchas veces que la vida son momentos con los que queremos y en los lugares en los que somos felices y nos sentimos con una paz inmensa. Uno de esos lugares está para mí en un rincón de mi querida Extremadura en la Villa de Guadalupe. Entramos en la madrugada del domingo, en ese momento de calma, de paz, de sosiego, momentos de silencio en los que nos recogemos, pensamos, soñamos, nos ilusionamos. El viernes se celebraba el Día de la Virgen de Guadalupe y traigo a mi mente muchas ocasiones en las que he llegado al imponente monasterio. He subido las escaleras y entrando por el inmenso portón, he subido otro tramo corto de escaleras para mirar a la derecha y verla ella siempre serena siempre bella siempre adornada de forma inmejorable por las damas de Guadalupe cuidada con mimo por la comunidad de frailes elevada a los altares del mundo por los caballeros de Guadalupe que gritan, que susurran su nombre en todos los países hispanoamericanos todo ello hace un momento hace un bálsamo para el alma inmejorable el peregrino que llega lo hace con ansias de verla, con ansias de darle gracias, con ansias de pedirle por algún ser querido que está enfermo. Peregrinos que durante los días que cruzan caminos se encuentran consigo mismos, se encuentran con los compañeros de viaje que llevan por zurrón alegrías, penas, ilusiones, sueños, pobreza, riqueza, pero sobre todo llevan sus corazones limpios. Como nunca, a pesar del polvo del camino, a pesar de la dureza, del dolor de sus pies. Yo les invito a que si nunca han ido a Guadalupe lo hagan. Porque incluso los que no creen me dicen que cuando llegan notan algo especial, algo que los sobrecoge y emocione. Es ella, es nuestra madre, que los espera en el altar para mirarlos. Madre, yo esta noche peregrino con mis palabras, recorro los caminos de las ondas... Y una madrugada más me pongo a tus pies, coloco mi rosa entre las flores que te adornan y te doy las gracias por la vida, las gracias por tanto bueno, rogándote cuides de los míos, de esos que sufren dolores o enfermedades duras, pero que con tu mirada, con tu manto, con tu mimo, serán consolados e insuflados de ánimo para seguir adelante.
0: Pues, como decía al comienzo de mi editorial, hoy y después de escuchar la magnífica editorial de, de Isaac, hoy será el comienzo de un nuevo formato de programa. Pero antes de daros más pistas, porque quiero que también Isaac participe en este nuevo formato, porque él ha sido también participé, eh, vamos a escuchar eh, esta canción que además, eh, Isaac, si no recuerdo mal, cuando estábamos en el... En el primer año de, de Hablando de lo Rural, cuando estábamos recorriendo Asturias, ya la habíamos escuchado. O por lo menos, eh, si no era esta, que es el restallar de Asturias, era alguna otra de Nando Agüeros. Así que no le vamos a dar más pistas, porque además es una canción preciosa. Y luego entenderéis, que os, os lo va a comentar Isaac, el por qué eh, lo hemos elegido. Así que os dejamos con esta magnífica canción. Estalla la sidra, suena la lluvia en las tejas
1: y el canto lleno de vida de un pasearín que se aleja.
0: Suena el caudal de la fuente y el viento por las callejas. Suena Las furias dinamitera, las furias del mar en vena con su verbena y su pena,
1: con su bandera y su herida. Cuando restalla la sidra, restalla furias entera.
0: suena la gaita en el vaso
1: y vuelvo de nuevo otros
0: días retrocediendo en mis pasos escucho la voz de mi padre cantando vacío en orbayu
1: La voz de los pueblos.
0: Como adelantábamos, hoy comenzamos un nuevo formato dando voz directa a los conocedores del medio rural, a sus gentes, a sus fiestas, a sus tradiciones, aunque seguiremos conociendo sus pueblos, la astronomía, las tradiciones y las curiosidades. Isaac, ¿por qué hemos elegido este nuevo formato en esta nueva temporada?
1: Pues eh, yo creo que es muy importante, Ramón, eh, el que efectivamente demos voz a los pueblos, demos voz a la gente de, del mundo rural para que nos cuente sus problemas, sus inquietudes, sus necesidades. Están ansiosos y necesitados de altavoces que son tan, tan escasos en, en los medios de comunicación porque, como todos sabemos bien, últimamente los medios de comunicación están cayendo en lo soez, chabacano, vulgar, en cosas que no tienen importancia... Y creo que es importante que vamos a, que vayamos al fondo de las cosas, al fondo del problema, que lo analicemos con gente que de verdad conoce y siente el mundo rural, que es capaz, que es capaz como, como una de las personas que vamos a tener, o las dos personas que vamos a tener esta, esta madrugada con nosotros, de darlo todo por sus vecinos, por sus paisanos, para poner en valor eh, pues ese mundo rural que, tan necesario. Si no lo hacemos nosotros, Ramón, fíjate que, mal vamos.
0: Fíjate, Isabel, lo que decías eh, de dar voz eh, a esos problemas que la enfermedad hemorrágica epizótica que está sufriendo el medio rural, que está sufriendo la ganadería, como decía, hemos sido de los primeros programas eh, que lo hemos hablado y hemos hablado con eh, ganaderos de Castilla-La Mancha que se veían un poco ahora ya con la situación entrecomillado eh, mucho más controlada, pero... Eh, se han puesto en contacto con nosotros los granaderos de Castilla y León, de provincias como Ávila, como Salamanca, que habían escuchado el programa y, por, y, y, y decían, oye, a ver si habláis más de esto porque nos interesa. Entonces, eh, muchas veces, radios pequeñas, como puede ser eh, radios pequeñas en el sentido de, que, de nombre, no de expansión, eh, pues o programas como el nuestro, que son programas pequeñitos, que lo hacemos altruistamente y, y disfrutamos de ello, estamos dando voz a aquello que deberían de darlo pues eh, todos los, los medios de comunicación. Y como bien dices, hoy entrevistamos y ahora ya nos vamos a dar paso a José María Guzmán García, secretario de Ayuntamiento, alcalde y el que fuera presidente de eh, una cooperativa de aceite de, de su pueblo. Hablando de aceite, creo que todos nos escucháis eh, ¿sabéis el problema de los precios? Pues qué mejor forma de saber todo lo que afecta a, a, al, al aceite, el por qué suben los precios, que preguntando al que ha sido presidente de la cooperativa. Todos los problemas que tiene un pueblo, qué mejor forma de preguntar a un alcalde, ¿no? Y todos los, los problemas, eh, muchas veces, a los que se enfrentan, además lo vamos a hablar eh, un poquito por encima, pero lo hablaremos en el próximo programa, a los problemas que se enfrenta un ayuntamiento, Qué mejor que preguntar a un secretario de ayuntamiento. Muy buenas noches, José María.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bienvenido aquí al programa Hablando de lo Rural. Eh, bueno, Isaac, eh, saluda a, bueno, a José María.
1: me vais a permitir, o me vas a permitir, y a nuestros oyentes, que, que presente a José María. José María, ante todo... Ante todo es una, una grandísima persona, es un, un amante de, de su pueblo, un gran defensor del mundo rural. Y él efectivamente ha sido secretario e interventor de diferentes municipios de Jaén. Pero fijar, o fíjense ustedes la gran generosidad que tiene, que justo cuando ya está terminando su etapa laboral en activo, pues decide ponerse el mundo por Montera y con una agrupación eh, independiente, independiente, en, en su pueblo, en Cambil y Arguniel, pues decide presentarse a las elecciones y, queridos oyentes, arrasa. Arrasa, saca mayoría absoluta, eh, sobre todo por ese gran corazón, por ese mimo con el que cuida a sus vecinos. Y sus vecinos, y me consta, están todos ilusionados con, con los años que vienen por delante, años en los cuales estoy convencido que Cambil, a nivel turístico, a nivel económico, se va a disparar. Cambil es un pueblecito que está como a unos 20 kilómetros de la capital jienense de Jaén. Y de José María me podría tirar hablando horas y horas y horas, porque aparte, para mí, de ser un gran amigo, es como si fuera, y lo digo públicamente, mi hermano mayor. José María, muy buenas noches.
2: Hola, si sabes qué tal está, hijo. Eh, pues sí, yo eh, en primer lugar darte las gracias por, por la presentación. Eh, yo para mí, tú efectivamente eres un, un un gran amigo, una persona que conocí en su tiempo a su familia eh, y, y que, que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Sé que, que tú eres una, una excelentísima persona. Yo creo que yo podía, podía volverte todos los elogios que haces hacia mí. Y, y la verdad que la verdad que, que pienso igual que tú. Yo soy, un, digamos, un enamorado de, del mundo rural, porque el mundo rural yo me he criado, yo soy secretario de ayuntamiento en 17 municipios. Empecé precisamente en tu pueblo natal, en Agudo, del que tengo una gran, una gran, un gran recuerdo y una gran amistad con muchísimas personas de las que están allí. Y luego he llevado 17 ayuntamientos en la provincia de Jaén. Fui presidente de la cooperativa la Unión Oleícola de Cambil durante ocho años y actualmente pues, me, me jubilé hace aproximadamente un mes y medio porque me presenté a las elecciones de, de mi pueblo con una agrupación electoral independiente y por ilusión, es decir, por, por ayudar a mi pueblo, por, por poner en, en valor todo lo que yo he aprendido durante tantos años en la gestión municipal. Eh, nosotros somos un, un grupo de, de personas que, de hecho, no, ni siquiera cobramos, es decir, somos personas que lo estamos haciendo de forma de forma gratuita y, simplemente, por el cariño que le tenemos a nuestro pueblo y por tratar de, de elevar el, el nivel de vida de todos nuestros vecinos, de poner en valor, digamos, todas las características que tiene mi municipio. Y yo, Isaac, ya sabes que para mí, efectivamente, yo, yo puedo ser tu hermano mayor porque tú eres mi hermano pequeño, y, y simplemente vamos ya ¿qué quieres que te diga, yo te aprecio como si fuera, como si fuera mi hermano, entonces como si fueran mi familia, quizás muchas veces la familia se, se hace no solo, solo los que tienen consanguinidad sino son personas que, que tienen afinidad sino son personas que tienen y que con las que has conocido y que has tenido muchísimo muchísimos valores en común y mucho afecto simplemente es eso
1: José María, durante las últimas, durante las últimas semanas, eh, pues una de las noticias que más está bombardeando todos los medios de comunicación en España, es la subida del precio eh, del aceite de oliva. O sea, la gente se queda solo con, con que ha subido mucho el aceite. Pero ¿cuál es la importancia, eh, tú que eres un gran conocedor de, de, de este sector, ¿cuál es la importancia del sector del aceite de oliva en la economía española?
2: Pues la importancia, me que principalmente en la zona olivarera. Yo te puedo decir que ...que Jaén, por ejemplo, por hablar de Jaén... ...por hablar de Ciudad Real, por hablar de, de Córdoba... ...quizás Córdoba está un poquito más, más, más industrializada... ...pero todas estas zonas y principalmente las zonas de sierra... ...las zonas de sierra que no tienen olivares intensivos... ...ni tienen ni tienen olivares en seto... Ni, ni, están, ...ni son frutos de fondos de inversión... ...que, que, están, que están plantando muchísimos olivares... ...que anteriormente se dedicaban al cereal... ...prácticamente es una importancia vital, es decir, en estos pueblos que tenemos sierra, que, que es muy difícil el, el, el laboreo con máquinas y el laboreo, vamos, y la recogida con máquinas, que es lo que más dificulta, la, digamos, el, los costes de producción, pues prácticamente eh, tendríamos, llegarían a desaparecer muchos de estos pueblos si no se le si no se le ayuda y se pone en valor eh, el aceite de oliva. Pero quizá, quizá el problema no radica en eso, sino que radica en que los fondos de la Unión Europea Tenían que, fijarse más, tenían que fijarse más en esta zona si no queremos que, que los pueblos se vacíen, como ha pasado en muchas zonas de
1: Castilla y León. Sí, porque otra de las cosas que también estamos sabiendo últimamente es que la Unión Europea y, y, y España está apoyando al olivar en Marruecos. Esa noticia a, a lo que es el, el productor de, de aceite, el productor de olivas en España, supongo que le intranquilizará, le preocupará y dirá mi futuro está en el aire.
2: Pues claro, principalmente porque en esa zona, en esa zona no se piden, aunque estamos apoyándola, como está pasando igualmente con la, con la hortaliza, no se piden una serie de requisitos que se piden aquí en España. Entonces, como la Unión Europea, por motivos de, de política pesquera y política agraria. Eh, eh, tiene necesidad con Marruecos y con esos países de, de apoyarlo y también por cuestiones estratégicas pues está haciendo que, que el aceite que el aceite que se produce en España cu tenga unos costes de producción muy superiores, por lo que muchas empresas, muchas muchas envasadoras están invirtiendo a través de fondos de inversión en Marruecos, lo que va a hacer que, que en los muchas de las zonas de aquí, principalmente en las zonas de montaña, tengan que tengan que abandonar el cultivo
1: del olivar la gente cuando va a comprar el aceite de José María ve el precio, pero yo creo que no analiza ni piensa muchas veces que detrás de esa botella de aceite hay personas, hay, hay empresarios, hay trabajadores, hay una inversión importante, solo se mira el precio y casi siempre se piensa que es el propio agricultor el que especula con el precio. Sí, un
2: error, un error. Y además lo estoy diciendo porque el problema está que, que en,
1: aquí somos muchísimos
2: productores, muchísimas muchísimas cooperativas, muchísimas muchísimas envasadoras que están, que están llevando a cabo eh, políticas de especulación. No es el agricultor, es decir, el agricultor lleva su olivara, su, su fruto a la cooperativa, pero luego tenemos el problema de que hay muchos vendedores y pocos compradores de aceite porque todavía la política que se está llevando no se está favoreciendo lo suficiente, quizás también por culpa de los propios agricultores y los propios empresarios agrícolas, de, de llegar al envasado. Es muy difícil vender, está costando muy difícil vender. Compite con, compite con varias empresas, puedo citar a muchas, por todos conocidos, que eh, acaparan el aceite... Y una vez que se produce, como pues en el caso de este año, que hay una producción bajísima, es decir, estamos hablando de un 40% sobre el total este año y el anterior, pues hace que ellos sean los que verdaderamente reciben el, reciben la, digamos, el valor añadido de, de, del aceite que se ha producido por parte de los de los agricultores, es decir, que son, digamos, esas empresas intermediarias son las que están llevándose el dinero, el valor añadido que se podían llevar, que se podía haber quedado para los agricultores. Uh -huh. ese es la, yo creo que ese es el problema principal que tenemos.
1: Uh -huh. Sí, porque otro error añadido a este que comentábamos ahora mismo es que la gente se piensa que la aceituna se recoge y ya está, pero es que detrás... Detrás de esa producción hay muchísimos trabajos, muchísimas peonadas, muchísimo esfuerzo eh, de, para cuidar cada uno de los olivos que, que la temporada pasada, la cosecha pasada, me constan que en muchas zonas de España, pues un olivo a lo mejor daba 4 cuatro, cuatro o 5 kilos de aceituna, que es lo que hace falta para un litro, ¿no es así?
2: Sí, efectivamente. Por la producción media aproximadamente... Eh, está en el 20, en la media está en el 21%, por ciento, veinte veintiuno es decir que hace falta cuatro o cinco kilos de aceituna para, para producir un, un litro de aceite. Y eso eso va, tal y como está con la producción de las cosechas del año pasado y este está llevando digamos a, a principalmente a los pequeños agricultores, estoy hablando de, de los principalmente los de sierra donde existen muchos minifundios, está llevando a una situación, digamos, final. Es decir, como, como tengamos la mala suerte de que el año que viene no llueve y, y tengamos otro año de sequía, como llevamos ya dos, pues será un problema y mucha gente tendrá que migrar, porque aquí no pueden vivir con lo que se le está facilitando. Y yo no sabemos tampoco si... Porque la paz deberían de, deberían de desviarla más a las zonas que están desfavorecidas y no darla, digamos a zonas que, que tienen una producción media de aproximadamente de 60-70 kilos, cuando en realidad la, la media que existe en, en las zonas de alta montaña y de montaña es la mitad. Es decir, estamos hablando de un olivo, un olivo en la alta montaña que produce 20-30 kilos, mientras que en los demás sitios produce 70 y 80 kilos.
1: Entonces, José María, ¿en estos momentos es rentable tener olivos y producir aceitunas o no? ¿O es más rentable esperar a que nos lleguen las ayuditas por parte de las diferentes administraciones eh, y olvidarnos de seguir manteniendo el mundo rural?
2: Ese, ese es el gran problema. Yo creo que se están, se están equivocando, no ahora, eh, se están equivocando desde hace muchísimos años con los, gobiernos, los distintos gobiernos eh, que ha habido estatales. Eh, ...se están equivocando en el tema de, de, de digamos, de, de, de echar a la, a, la, a la gente de los pueblos... ...la gente la están echando de los pueblos eh, no porque ellos quieran irse... ...porque la calidad de vida de los pueblos es muy superior a la que existe en la capital... ...pero claro, si, si, si no, no se les deja, no, no es rentable el tener un olivar... ...hay que pensar que antiguamente un olivar de mil olivos... ...un olivar de mil olivos vivía una persona perfectamente en un pueblo... Actualmente se necesitan entre cuatro y cinco mil olivos para, para poder vivir medio medio. ¿Por qué? Porque esas zonas no, no son muchas de ellas no son laboral, no son laborables con, con la maquinaria nueva y esa gente es la que verdaderamente había que apoyar no no apoyar no apoyar a, a las zonas donde donde se hace cultivo intensivo donde se hace olivares en seto que esa gente verdaderamente sí están sacando sacando muchísimo. Un coste de producción nada más, nada más que de recogida del tema de, de la aceituna en un olivar en un olivar de montaña puede estar solo la recogida en 0,23, 0,25, 0,30. Mientras que en un olivar de intensivo, un olivar de seto está en 0,7. Pero claro, mucha gente diría, pues entonces ¿qué hacemos? Porque se vayan al olivar de seto. Pero es que en la montaña, en las zonas montañosas como yo estoy aquí en Sierra Mágina, no se puede poner un no se puede poner olivar en seto. Es imposible.
1: Entonces, el futuro el futuro del sector, igual que el de la mal llamada España vaciada, eh, es complejo, ¿verdad?
2: Es muy complejo. Es ¿eh? complejo por ese motivo. ¿sabes? El, el problema principal que existe es que no se apuesta por las zonas de, la zona de, de, de montaña. Es decir, hay medidas, yo ya, ya te hablo como alcalde, hay medidas que se pueden, que se pueden apoyar por parte del gobierno para que un pueblo, un pueblo permanezca, es decir, el impuesto de actividad económica se puede, parte, parte de él se podría ser muy inferior en los pueblos, en los municipios pequeños, en los municipios, digamos de la España vaciada, que en otros sitios, el IBI tres cuartos de lo mismo, es decir, es que aquí si si una persona, si esto se primara, por ejemplo el IBI, el IBI urbana, se digamos se, en parte se pagase por parte del estado y no fuera por los propios ciudadanos sino que, por ejemplo, una casa en un piso, en un pueblo, pues, se pagase, que digo yo, el 50% de lo que se está pagando en otro sitio. Me van a decir que el valor catastral es distinto. Sí, pero de todas formas yo entiendo que, que hay muchas, muchas medidas que podrían tomar los gobiernos para que los pueblos los pueblos no desaparezcan. Aquí hay pueblos, este pueblo, por ejemplo, Cambil, eh, te, habitualmente tenía 4.000 habitantes y estamos en 2.500. Es decir, hemos perdido... ...1.500 habitantes aproximadamente en 15 años... ...eso eso es muy, 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 muy complicado... ...y yo creo que no se dan cuenta del tema... ...yo creo que nos quieren llevar todos a las ciudades... ...y mal vamos, porque digamos el sector primario... ...el sector agrícola es el que tenía que... ...porque de ese comemos... ...no se puede no se puede ir al mercado y pagar... ...que estén pagando, por ejemplo, a un... ...a un, que por poner un ejemplo, un kilo de tomate... ...le estén pagando al agricultor 0,20... Y va a comprarlo y vale dos euros y medio el kilo. Es decir, que es una, una, una diferencia porque tampoco se lleva bien el tema de del mercado. De, de, el papel lo, lo soporta todo, sí. pero luego la realidad es que no existe inspecciones ni existe nada para poder controlar la diferencia que hay entre entre venta en campo a venta en supermercado
1: y otro de los problemas gravísimos que tenemos, y ya nos lo, nos lo apuntaba un ganadero hace unas semanas, es que no hay relevo generacional. José María, ¿qué, es, ¿qué hemos hecho mal para que nuestros jóvenes del mundo rural, muchos de los cuales no quieren estudiar, tampoco se quieran dedicar al campo? ¿Esta gente a qué se va a dedicar?
2: Es que, digamos que tampoco se, prima, se está primando actualmente el esfuerzo y la... Y, ...y el mérito, la capacidad, no se está... ...el esfuerzo principalmente no se está... ...yo pienso que la ayuda, la ayuda hay que darla... ...a la producción, digamos, al, al emprendedor... ...hay que darle ayuda al autónomo... ...hay que darle ayuda al empresario... ...hay que darle, porque son un autónomo principalmente... ...con la cantidad que, que, que podía haber en España... ...es la gente que verdaderamente produce... ...y es la verdaderamente que arriesga. ...y lo que estamos dando, dando buscando es una situación de personas... ...que en realidad... No, toda la ilusión que tienen por poner aquí un ejemplo es apuntarse al paro y, y eso así vamos mal no consiste en no consiste en dar en, como siempre en, en, vamos, el dicho tan, tan llevado y tan traído de dar pescado sino enseñar a pescar y yo pienso que el enseñar a pescar no se está haciendo lo que se está haciendo es dar pescado no pescado están dando pequeñas limosnas que eso hace que, que no funcione un país un país no funciona con, con limosnas un país funciona con el esfuerzo y con la iniciativa y el
0: empresarial de la gente. No funciona de otra forma. Uh
1: -huh. Ramón.
0: Es, ¿Sí? es un placer escucharte, José María, porque se nota que conoces eh, el, el mundo rural, conoces los pueblos y, y conoces a, a los vecinos de los pueblos. ¿no? Y habra, hablabas de un tema eh, que era la agricultura de alta montaña o de sierra, en este caso de la aceituna. Yo que vengo de una zona de montaña, de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, tenemos el mismo sí. problema con eh, ya no solamente con la aceituna, sino también con, con la castaña y con la cereza. Los costes de producción son mayores. Y además hablaba, o te preguntaba y, y respondía, de eh, Marruecos, el problema de Marruecos. Un país que tengo la suerte de conocer eh, muchísimo, porque he estado viviendo mucho, mucho tiempo. Y, sí. y todo esto que, que a día de hoy está sucediendo... Eh, los que vivíamos en Marruecos cuando la crisis del ladrillo ya lo veíamos, porque había muchos empresarios que en España eh, no podían mantener sus empresas, y sobre todo aquellas de construcción, y se iban a Marruecos y ya empezaban eh, empresas, eh, no agricultores, sino empresas eh, españolas de, del sector primario, sobre todo de la agricultura, a comprar terrenos allí, para luego, pues, todo lo que hemos visto del etiquetado y todo. Eh, Isaac, era muy claro, y tú también a la respuesta, ¿no? El problema que tiene el sector primario, tanto la agricultura como, como la ganadería. Sí. Y hacías hincapié en eh, qué va a pasar con la mal llamada España vaciada o con la España rural. Eh, tú siendo secretario y siendo alcalde, ¿quién va a custodiar todo ese territorio? el día que acaben echando, porque yo creo que la gente, tú lo has mencionado muy bien, no se va sino que les acaban echando ya sea porque o no tienen trabajo o no pueden eh, mantener sus fincas, tú lo has comentado que antes con mil olivos se vivía perfectamente, ahora tienen que ser cuatro mil en mi tierra antes con eh, dos hectáreas o tres hectáreas de castaño eh, se vivía bien, ahora te hacen falta muchísimas hectáreas eh, ¿Qué va a pasar el día de mañana con mm, todo ese territorio que no esté custodiado por el por el ser humano? Viendo que se habla mucho, y, y perdona y ahora ya te dejo, se habla mucho de la fiscalidad diferenciada, pero al fin y al cabo se ponen medidas absurdas, hablando eh, claro, que no sirven eh, prácticamente de nada para que el medio rural se mantenga y la gente se quede. Sí, es que, es, que es, es que la solución es difícil,
2: es difícil. Pero yo como, como siempre digo, para eso están los, digamos, los políticos. Los políticos tienen que ver a través de, lo, de los técnicos y en un asesoramiento correcto de ver qué se puede hacer, qué se puede hacer. Eh, yo creo que, es que se está concentrando todo en las capitales y eso es un problema, es un problema eh, muy, muy complicado, muy complicado. Yo no sé qué va a pasar con, la, con, la, con los pueblos pequeños. La verdad que lo tenemos muy difícil, muy difícil. Estamos, por ejemplo, con el aceite, estamos tratando de diferenciar nuestro aceite con el resto, con el resto. Eh, yo pido desde aquí, para que me oiga, que mucha gente cuando va a comprar un litro de aceite, cuando va a comprar un litro de aceite, va a, a, a cualquier empresa, todas las que quieran, todas las que quieran, ¿vale? Y allí el aceite que compran no, es muy difícil, salvo que sea gourmet, es muy difícil que tenga verdaderamente la, la calidad que tiene que tener. Es decir, muchas veces se pone virgen extra y no es virgen extra. Yo animo animo a, la, a las personas, a todas las amas de casa, y a todos a todo lo, los matrimonios y a todas las personas que, que se están encargadas de, de, de las cocinas de cada familia, a que compren en, en, en origen. Es decir, actualmente se puede comprar aceite, Aceite de verdadera calidad, porque la cooperativa, y yo soy presidente de una cooperativa, no mezclamos, no mezclamos. Si uno compra virgen extra, está comprando virgen extra. Nosotros, y más tenemos a los que somos denominaciones de origen y IGP, es decir, indicaciones geográficas protegidas. Entonces, ahí sí es verdad que se está comprando. Lo que se está comprando es bueno, es muy fácil coger el teléfono y llamar a cualquier cooperativa de Jaén, de Ciudad Real, de Córdoba yo digo también la de Jaén, incluso la de Cambil, ¿no? la unión la de Cambil, y le facilitan a uno calidad, es decir, y prácticamente está al mismo precio que está en, en esos sitios. Lo que pasa es que cuando uno pide virgen extra, desde aquí se le va a mandar virgen extra. Si va uno a, a cualquier tipo de mercado, como muchas veces no miramos nada más que el precio, claro. vemos y estamos comprando virgen con mezclado con orujo, es decir, que no nos damos cuenta... ...de lo que estamos comprando, por eso yo animo... ...que las personas, principalmente las familias... ...que pidan a través de las cooperativas... ...que eso es entrar simplemente en internet... ...y buscar cualquier cooperativa de la provincia de Jaén... ...de Córdoba, de Ciudad Real... ...comprar aceite de calidad... ...y porque en realidad lo que están comprando es eso... ...decimos que, que es caro el aceite... ...este año sí, en otro año ha estado 4 cuatro, cuatro euros... ...este año es que no hay aceite... ...entonces digamos que estamos con la oferta y la demanda. Pero en realidad, muchas veces decimos, me cuesta una caja de aceite de 15 litros, me cuesta 100 euros. Claro, pero no nos damos cuenta cuando vamos, como muchas veces decimos, vamos y pedimos un cubata que nos cuesta 10 euros ¿eh? y después de tomarnos ese nos tomamos otro. Sí. Es decir, estamos hablando de una pequeña Coca-Cola con una poquilla de ginebra.
1: Así es. Eso no lo
2: valoramos. Hay que valorar hay que valorar la, lo bueno que se puede comprar. Uh -huh. Y eso, lo bueno, como dicen, no es caro. Es decir, que yo con un litro de aceite tengo para hacer muchísimas ensalada. Así es. Pero, claro, eso es así.
1: Querido amigo, querido José María Guzmán, alcalde de Cambil y arguniel eh, muchísimas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Sabes dónde tienes tu casa, tus micrófonos y sabes que siempre te estaré eternamente agradecido.
2: Muy bien, Isabel. Muchísimas gracias a vosotros por ...por haberme llamado... ...ya sabéis dónde estoy... ...aquí en Cambil... ...que, que digamos en mi pueblo... ...un pueblo muy bonito de sierra... Uh -huh. ...de Sierra Mágina... Y, ...y animo a todos los que puedan... A, ...puedan ayudar y luchar... Pues ...yo animo a vosotros... ...que sois de los pocos... ...que luchan por la España vaciada... ...a que sigáis difundiendo... ...lo bonito que es un pueblo... ...lo bonito que son los pueblos... ...la calidad de vida que existe en los pueblos... ...y principalmente... ...luchar porque no, no desaparezcamos... ...es decir que lo, yo pienso que... Lo, en mi caso por ejemplo es luchar por porque nuestras generaciones continúen continúen digamos eh, cultivando y la, la, cultivando y dejando huella y,
1: lo haremos todo. lo haremos y lo haremos hasta que hasta que los ojos se nos cierren pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias amigo
2: igualmente un abrazo muy fuerte
3: gracias, gracias.
1: hasta pronto
2: sobre
3: nuestros huesos Jaén, levántate, brava, sobre tus piedras lunar no vayas a ser esclava con todos tus olivares Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén, aceituneros altivos Decidme en el alma de quién, de quién son esos olivos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén
0: ...después de esta magnífica entrevista a, a José María... ...en el cual nos ha comentado eh, los problemas que tiene que tiene el aceite... ...ahora nos vamos a ir a la otra parte o a la otra punta... ...como es Asturias... ...y eh, vamos a hablar, por eso habíamos puesto la canción de Nando Sagüeros ...al inicio del programa... ...vamos a hablar de la Vuelta Ciclista de España... ...¿qué significa la Vuelta Ciclista de España? Pues significa que es un escaparate turístico a nivel nacional e internacional más el impacto eh, mediático que tiene que genera este, este acontecimiento en cada edición y en cada etapa retransmitida por nada más y nada menos que 30 canales de televisión de 190 países produce 6.000 artículos de prensa 180.000 en la web 600.000 repercusiones perdón, 600 repercusiones en radio y cerca de 500 noticias en televisión Aparte de todo lo que a día de hoy con las redes sociales, eh, pues esta repercusión es aún mayor. Además, el aumento del turismo o del número de turistas que se experimenta durante los días de competición es impresionante. Fijaros que se estima que el retorno económico por la estancia en cada ciudad es de 3.500 personas que acompañan la vuelta, que se cifra entre 325.000 y 350.000 euros. Por noche. Y en lo que respecta a la España rural, es una oportunidad económica, social, cultural, turística y, ¿por qué no?, también para salir un poco de esa monotonía que en muchas ocasiones tienen los pueblos por donde pasa la Vuelta. Por eso, hoy, Isaac va a hacer una entrevista a uno de esos héroes, que son los autónomos, los hosteleros, que eh, ver cómo pasa la Vuelta ciclista... Por su tierra, pues tiene que ser un, una alegría. Así que, Isaac, te dejo con Carlos Cuervo, propietario de la sidrería El Tarteru en Río de Sella. Isaac, todo tuyo.
1: Pues eh, fíjense ustedes, El Tarteru significa el cartero. En todos los pueblos de España, qué importante es la labor que, que hacen eh, y han hecho nuestros carteros. Don Carlos, buenas Hola. noches. Carlos, eh, qué honor más grande el ver luchadores como tú, que en una población tan bonita como Ribadesella, eh, defendéis eh, lo que es la hostelería de ese mundo rural tan necesitado. Y casualmente, el, el día 13 pasa o sale la vuelta ciclista al ladito de, de, de tu sidrería para subir hasta, hasta el famoso Angliru. E imagino que la repercusión económica que tiene para Ribadesella es importante, ¿no?
3: Sí, claro, el, lo que es la vuelta para nosotros es un honor, que es para arriba, sí, para mí personalmente recibir un evento como la Vuelta a España, ya sea económicamente lo que nos va a deparar y, y, y bueno, Aparte de todo eso, eh, pues todo lo que conlleva eh, de gente y de todo lo que trae la vuelta para repercusión económica, claro. Además Aquí estaremos, perdona, <ríe> aquí estaremos para recibir a todos los que quieran.
1: Además, estáis a unos kilómetros de, 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 de La Santina, de la Virgen de Covadonga, cuya fiesta fue el viernes, el día 8, y eso para ti, Carlos, imagino... Que, que, que es un auténtico orgullo el, el defender a, a la patrona de, de, de Asturias.
3: Yo soy devoto de la Virgen de Covadonga uno porque es la patrona de los asturianos y otra porque nací el día 8. ¿no? Nací el 8 de septiembre, día de Asturias y día de Covadonga, con lo cual yo soy súper devoto. Es más, yo ya estuve precisamente, siempre voy un día antes hasta allá a visitarla. Uh -huh. eh,
1: Carlos, eh... ¿Cuál es la situación que tenéis ahora mismo los autónomos en el mundo de la hostelería? Antes hablábamos con, con José María con la problemática que tenemos con la subida de precios del aceite... ...pero como muy bien decía Ramón, os habéis convertido en héroes. En héroes que dan empleo, en héroes que generan riqueza, en héroes que, que, que dan cariño al viajero que llega. Es que merecéis un monumento en cada pueblo, en cada, en cada rincón de este país precioso que es España.
3: Bueno, particularmente mi negocio es un negocio familiar... ...están mis hijos conmigo, son un par de hijos... ...más todos los empleados que tengo conmigo... ...pues que llevan todos pues de siete años para arriba, todos... ...con lo cual, pelear durante el invierno en una riva de sella... ...que es muy estacional, eh, tiene un mérito muy grande, sí.
1: Además, me han chivado, me han chivado, como digo... ...ahora que no nos oye nadie... ...que el mejor cachopo de Asturias se hace en, en, en tu casa...
3: Eh, tenemos, si sí, es la bandera del de local, es un cachopo que bueno es especial porque no lo hay en ningún sitio y pues el boca a boca dentro de todos estos años eh, de atrás, el trabajo bien hecho y el boca a boca de la gente pues nos hace que venga de partes de España pues a comer el cachopo ya vienen directamente. Ah, por el cachopo del tartero.
1: Como como también nos decía antes José María, eh, hablando del aceite, del aceite, que hay que cuidar el producto, imagino que vosotros cuidáis y mimáis el producto para, para para que sea de la calidad que merece vuestro vuestro cliente.
3: Efectivamente, es una pelea entre calidad y precio. Eh, el mayor error que se comete cuando se hace un cachopo, o, o pienso que mucha gente piensa que es meter productos pues de baja calidad y lo que hay que hacer es meterle un producto de calidad superior para que la gente quede encantada y repitan y ese boca a boca que te comentaba antes pues que vaya más a traer más clientes.
1: Eh, ¿Y cuál es el secreto de forma rápida de ese cachopo eh, que, que hacéis vosotros y que, que, que hace las delicias de, de, de los clientes?
3: Pues es un cachopo relleno de cecina con queso de cabra y luego lleva una salsa de pimienta con setas.
1: O sea que eh, los, los ciclistas que el día 13 van a salir al ladito de, de, al ladito de tu casa en, en el en el paseo de, de, de la princesa Leticia en Ribadesella, si se toman un cachopo, el Angliru lo hacen cuatro o cinco veces ya, seguidas.
3: Se pasan cinco. <risa> <risa> sí, sí. Sí, sí.
1: Pues. pues... Me alegro, me alegro muchísimo. Pues eh, no sé, Ramón, si le quieres si le quieres indicar algo a nuestro a nuestro amigo Carlos, que tú, tú también te gusta mucho el buen comer, el buen llantar, eh, si, le, si le quieres indicar alguna cosilla.
0: Pues fíjate, yo simplemente, eh, Carlos, darte las gracias porque yo he sido autónomo eh, de la hostelería, también he tenido negocio de hostelería y, y bueno, aparte de que comer me encanta, simplemente te doy las gracias por dar el mejor producto, efectivamente, que yo creo que es seña de identidad y es la mejor marca que podemos hacer de nuestro negocio, de nuestra comarca y de nuestra y de, en este caso de, de Asturias. Y invito, yo eh, la próxima vez que vuelvo al norte me pasaré por Rivadesella para probar ese cachopo que a estas horas... A <ríe> estas horas de la madrugada la...
1: tenemos un hambre, vamos. <ríe> <Haciendo> agua, <ríe> que...
0: Aquí te
3: estaremos sí. esperando cuando quieras, aquí estaremos. Así que muchísima
0: fuerza y, y aquí, repito, eh, tenéis la, el, la voz para todos aquellos hosteleros, para todos aquellos autónomos que vivís en los pueblos, que defendéis lo vuestro, que defendemos lo nuestro. esta es sí. eh, Este programa es Vuestra Voz, así que disfrutar mucho de, de esa vuelta y dar ahí eh, bien de comer para que la gente eh, os visite y vea realmente el magnífico producto, los magníficos hosteleros y los magníficos autónomos que tiene este. Eh, Carlos, muchísimas gracias.
3: A ustedes, a ustedes.
1: Un abrazo fuerte.
0: Isaac, ya vamos finalizando el programa, qué pedazo de programón, vaya dos entrevistas, yo creo que eh, mejor imposible.
1: Sí, toda toda esta gente del mundo rural la verdad que necesita que le demos voz y yo creo que lo mejor pues es eso, es escuchar que, que nuestros oyentes los escuchen, entrevistarles, que nos cuenten sus problemas, sus inquietudes porque creo que mejor altavoz que la Radio de la Virgen, que Radio María, ninguna en este país, porque hemos de decir que Radio María llega a todos los rincones de, de España, y eso para nosotros pues es muy importante, defendiendo nuestros valores y principios cristianos, Ramón.
0: Pues Isaac, muchas gracias por un programa más acompañarnos, un programa más ser eh, parte y fundamental de, de este programa. Y si no habéis escuchado programas anteriores, lo podéis hacer en el apartado podcast, en la página de Radio María, buscando el programa Hablando de lo Rural. Todas aquellas personas que quieran interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, hablando de lo rural, arroba radiomaria.es. Y hoy hemos entrevistado a José María Guzmán García, que es secretario de Ayuntamiento, alcalde de su pueblo, y además presidente eh, de una cooperativa Aceite. Y hemos hablado con él de los problemas que está teniendo el aceite, de los precios, etcétera, que además todos los consumidores eh, veis. Y luego, para finalizar, hemos hablado con Carlos Cuervo, propietario de la sidrería El Tarteru en Rivadese y Asturias, porque además pasa la vuelta ciclista por ahí. Así que, queridos oyentes, sabéis dónde estamos y nos vemos en 15 días. Hasta pronto.